0: Contentwarnung, die Ereignisse in Sin City, aber auch die Dialoge und die Wortwahl generell sind zutiefst frauenverachtend und der Grad an Gewalt und Übergriffigkeit könnte einige Leute stören. Mit anderen Worten, Contentwarnung Frank Miller Und willkommen zu einer neuen Ausgabe movie -Gilantis. Hallo. Mein Name ist Michael Heide. Mein Name ist Dennis Kautz. Und wir sind immer noch im Miller-Merz. Miller Nach dem Doppelpack aus Dark Knight Returns und Batman Year One standen Miller alle Türen offen. Und als erstes verkrachte er sich mit DC Comics. Sie hatten Ende der 80er versucht, eine Art FSK für Comics einzuführen, aber bei den genauen Details ging Miller mit der DC-Redaktion doch weit auseinander. Miller nannte die Pläne Zensur und sie trennten sich im Streit. Letztlich gründete DC daraufhin das Vertigo-Label mit einem einfachen Mature-Readers-Hinweis auf den Covern, das taten sie dann halt ohne ihn. Miller schrieb und zeichnete daraufhin eine weitere Elektra-Story für Marvel, nämlich Elektra Lives Again. Außerdem tat er sich mit Jeff Darrow zusammen, um den Dreiteiler *Hard Boiled zu produzieren. Die Science-Fiction-Dystopie hat nichts mit dem Film von John Woo zu tun, sehr wohl allerdings mit dem gleichnamigen PlayStation-Shooter von 1997. Gleichzeitig arbeitete er zusammen mit Watchman-Zeichner Dave Gibbons, um Martha Washington zu erfinden, die Namensvetterin der ersten First Lady in der Geschichte der Vereinigten Staaten, die mit Wie heißt der die Pax mit Vornamen? *Martha*. <lacht> <lacht> Hmm. Millers Martha Washington erlebte mit der Pax Peace Force über das gesamte 21. Jahrhundert hinweg Science-Fiction-Geschichten. Martha Washington Goes to War, die zweite Serie mit ihr, ist eine sehr enge Adaption von Ayn Rands Roman Atlas Shrugged, nur um ein Gefühl dafür zu bekommen, wes Geistes Kind Miller 1990 war. Und ich muss mich an dieser Stelle mal kurz korrigieren, ich hatte letztes Mal in einem Nebensatz gesagt, Sin City sei die erste Arbeit Müllers für den damals noch recht neuen Verlag Dark Horse Comics gewesen. So formuliert ist das falsch. Sin City war die erste, die er auch selbst gezeichnet hat und die erste, die dann auch verfilmt wurde. Sowohl Hardboiled als auch Martha Washington waren nämlich auch schon bei Dark Horse erschienen. Vor Sin City schrieb er dann allerdings noch das Drehbuch für Robocop 2, lustigerweise, weil die erste Wahl für das Drehbuch abgelehnt hatte und diese erste Wahl war Alan Moore. Produktionsfirma Orion machte den Dreh dann allerdings zu einem Albtraum. Das Drehbuch war noch nicht ganz fertig, als schon ein Filmstart feststand, was die komplette Produktion ziemlich unter Zeitdruck setzte. Sie ließen außerdem Millers gesamtes Drehbuch von Waylon Green umschreiben und strichen dabei den kompletten dritten Akt. Da konnte dann sogar Irvin Kirschner, der Regisseur von Empire Strikes Back, nicht mehr viel retten. Zur Krönung verschoben sie den fertigen Film, den sie mit der Uhr im Rücken schnellstmöglich fertiggestellt haben, dann doch nochmal um ein halbes Jahr, was die ganze Hetze dann auch noch völlig sinnlos machte. Was Miller nicht davon abhielt, das Drehbuch für Robocop 3 dann auch noch zu schreiben, offenbar war zumindest die Bezahlung gut. Aber nach 3 war Autor in Hollywood dann auch für Miller gestorben. GQ gegenüber sagte er Jahre später, »The Directors got the power, the screenplay is the fire hydrant« and there's a row of dogs around the block waiting for it. Zwischen Robocops 2 und 3 feierte Dark Horse 1991 dann seinen fünften Geburtstag und ihre Anthologie Dark Horse Presents gleich mit. Dort waren über die Jahre hinweg Comics wie eine sehr frühe Version der Maske oder Paul Chadwick's Concrete veröffentlicht worden, aber auch Lizenzsachen wie Alien, Predator und Alien vs. Predator. Später sollten noch Stories mit Hellboy, Buffy oder auch John Burns Next Man folgen. Zu besagtem Geburtstag sollte aber erstmal ein Anniversary Special her, und Frank Miller zeichnete für den Anlass das erste Kapitel einer ganz neuen Geschichte. Die sollte erst einmal alles haben, was er gerne zeichnete schnelle Autos, nackte Brüste, harte Typen mit langen Mänteln. Der Plot war erstmal nebensächlich. Und herauskam Sin City. Das sollte eigentlich nur eine Kurzgeschichte werden, aber der Charakter Marv trieb ihn an, immer weiter zu schreiben. Die erste Storyline wurde dann in den nachfolgenden Ausgaben von Dark Horse Presents kapitelweise vollendet und erschien 1993 als Paperback, dann zum ersten Mal mit dem Untertitel The Hard Goodbye und gewann sofort drei Eisner Awards, wie auch mehrere der Nachfolgebände. Bison City kamen Millers Noir-Einflüsse wie Mickey Spillane, Raymond Chandler oder Dashiell Hammond noch stärker durch als bei seinen Daredevil- oder Batman-Werken. Menschen sind entweder gut oder böse, und die meisten sind böse. Graustufen gibt es nicht. Dementsprechend sahen auch die Comicseiten aus. Kontrastreiches Schwarz-Weiß, wobei das Weiß der Figuren und des allgegenwärtigen Regens auf den Seiten aus der schon aufgetragenen Tusche herausgekratzt wurde. Hier und da vereinzelt Farbe, aber nur sehr spärlich eingesetzt und niemals mehr als ein Farbton pro Story, die meisten kamen ganz ohne aus. Auch warf Miller sämtlichen restlichen Realismusanspruch über Bord. Sin City war gnadenlos überzeichnet, geradezu expressionistisch, so wie deutsche Stummfilme aus der Zeit der Weimarer Republik. Das Endergebnis sieht aus, als sei es sehr stark von der Serie Alec Sinner beeinflusst, von den in Europa lebenden exil Carlos Sampaio und José Muñoz erschienen in den 1970ern und 80ern. Vielleicht ist Müller aber auch nur zufällig von denselben Quellen aus am selben Punkt angekommen wie Muñoz. Wenn es in Sin City überhaupt einen Hauptcharakter gibt, dann ist es die Stadt selbst. Das fiktive Caf bersen City, wobei niemand das B und das A ausspricht, war mal eine Goldgräberstadt an der kalifornischen Küste. Und von Anfang an platzte die Stadt beinahe vor Verbrechen, Korruption und Sexwork. Darum sind auch fast ausnahmslos alle Frauen Sexworkerinnen, selbst die, die nebenbei noch Assassinen sind. Die wenigen Fams Fatal, die ihre Körper nicht verkaufen, bekommen von Miller aber trotzdem Kurven wie Pornostars und Miller zeichnet in die Skizzen immer ihre Nippel, selbst wenn sie auf der fertigen Seite Kleidung darüber tragen. Überhaupt gibt es keine Frau, außer vielleicht Marvs Mutter, die nicht extremst sexualisiert wird. When you have a brush in your hand, inking a beautiful woman is a lot like running your hands over her, sagte Miller in dem vorhin schon mal erwähnten GQ-Interview. It turns me on, okay? Nein, nicht okay, Frank, nicht okay. Marv, der Protagonist der ersten Geschichte, stirbt direkt an deren Ende. Wobei die meisten danach veröffentlichten Stories davor spielen, sodass er trotz wechselnder Hauptfiguren immer mal wieder Gastauftritte haben konnte. Die letzte Storyline, Hell and Back, kam von 1999 bis 2000 heraus. Seitdem hat Miller immer mal wieder mehr angekündigt, aber irgendwie kam da nichts mehr. Zwei Kapitel, die eigentlich als Comics hätten erscheinen sollen, flossen stattdessen mit ins Drehbuch für Sin City 2 ein, aber das war's dann auch. Stattdessen schuf Miller diverse Fortsetzungen von Darknet Returns, drehte den Film The Spirit, kümmerte sich um seine widerwärtige post 9 eleven anti Moslem propaganda Holy Terror und er pöbelte online gegen die Occupy Wall Street Bewegung, die er als Abschaum und Vergewaltiger beschimpfte, als Kot und Müll, der Amerika im Kampf gegen den Islam nur behindert und schwächt und zurück in Mamas Keller gehen sollte oder gleich zum Militär. Erwähnte ich bereits, dass Müller im Laufe seiner Karriere immer weiter nach rechts driftete? Aber zurück zu Sin City. Durch den sehr eigenen Stil schien die Serie lange unverfilmbar. Aus dem Stoff konnte man keinen normalen Film machen, denn dabei würde man zwangsläufig alles verlieren, was Sin City überhaupt ausmachte. Vielleicht ging Zeichentrick, aber wer würde das wiederum sehen wollen? Bis Robert Rodriguez das als Herausforderung an sich selbst sah. Er wollte nicht Robert Rodriguez Sin City machen, sondern Frank Millers Sin City. Und das hinzubekommen war nicht einfach. Aber er war schon immer sehr experimentierfreudig. Seinen ersten Film, El Mariachi, hatte er für gerade mal 7000 Dollar gedreht, die er sich als Versuchskaninchen für Medikamente zusammengespart hatte. Und er war dabei Produzent, Regisseur, Drehbuchautor, Kameramann und die Special Effects hat er auch noch selbst gemacht. Für Kamerafahrten setzte er sich mit der Kamera in einen kaputten Rollstuhl, den Freunde dann durch die Gegend geschoben haben. Und geschnitten hatte er den Film in der Kamera selbst. Er hielt einfach die Aufnahme an, wenn die Szene zu Ende war oder wenn sich ein Schauspieler versprochen hatte und nahm dann direkt die nächste Einstellung an dieser Stelle auf der Kassette auf. Mehr als einen Take gab es nicht, Storyboards auch nicht und den Sound hatte er mit einem einfachen Kassettenrekorder aufgenommen. Aber es funktionierte. Es kam ein vollständiger Film dabei heraus. Nachdem er damit beim Sundance Film Festival gewonnen hatte, drehte er mit Desperado ein halbes Remake, offiziell Sequel von Mariachi. Es folgte der Episodenfilm Four Rooms, wo er das erste Mal mit Quentin Tarantino zusammenarbeitete, der dann auch das Drehbuch für Rodriguez nächsten Film schrieb, From Dusk Till Dawn. Bei der Arbeit an den Spy Kids Filmen gewann er Interesse an den damals neu aufkommenden digitalen Filmkameras und experimentierte viel damit herum. Der dritte Teil von Spikets hatte zum Beispiel einige 3D-Elemente und das sechs Jahre vor James Camerons Avatar. Aber auch Greenscreens, CGI, was immer es an Tricks gab, Rodriguez probierte sie aus. Und dann kam er eben auf die Idee, Sin City zu verfilmen. Nach ein paar Experimenten in seinem eigenen Studio in Texas, genau gegenüber von seinem Wohnhaus, drehte er ein paar Einstellungen mit ein paar Leuten komplett vor Greenscreen, der Rest war CGI. Nur um zu zeigen, wie Szenen beleuchtet werden müssen. Wie man die tiefschwarzen Schatten von Millers Panels mit der Kamera einfängt, sodass man trotzdem noch die Augen erkennen kann. Wie man die Farbakzente der Comics angemessen auf bewegte Bilder überträgt und so weiter. Als Rodriguez mit der post fertig war, ging er damit zu Frank Miller. Und der hatte keine Lust. Er sah gar keinen Anlass, sie die verfilmen zu lassen. Nach Robocop hatte er einfach schlechte Erfahrungen mit Hollywood. Aber Rodriguez nervte seinen Anwalt und seinen Verleger so lange, bis Miller sich breitschlagen ließ. Sie trafen sich und Rodriguez hatte die fertige Szene auf seinem Laptop dabei. Miller kommentierte das später mit »That really looked damn good« und er lobte Rodriguez, er würde Farben wie eine Waffe einsetzen. Rodriguez lud Miller nach Texas ein und sagte »Lass uns mal einen Tag lang ausprobieren, was geht. Im schlimmsten Fall kommt ein cooler Kurzfilm dabei heraus und das war's.« Dieser Kurzfilm war eine komplette Sin City Kurzgeschichte. The customer is always right. Nebenbei, das ist die Eröffnungsszene, so wie sie später im fertigen Film gelandet ist. Mit Josh Hartnett war er seit The Faculty befreundet. Wie Marley Shelton an die Rolle gekommen ist, weiß ich nicht. Sie war aber danach auch noch in Planet Terror, ebenfalls von Rodriguez. Vielleicht sind die halt auch einfach befreundet gewesen. Keine Ahnung. Der Film strotzt nur so vor Leuten, die schon für Rodriguez, für Tarantino oder für beide vor der Kamera gestanden hatten. Diesen kompletten Prolog drehte Rodriguez jedenfalls in 10 Stunden. Miller war begeistert von dem Ergebnis, aber auch von der Effizienz beim Dreh. Wie gesagt, er hatte schon bei Robocop in Hollywood gearbeitet und in Daredevil hatte er einen kurzen Cameo gehabt. Normalerweise kriegst du an einem Drehtag gerade mal gefilmt, wie irgendwer eine Tasse Kaffee einschüttet und das war's. Aber Rodriguez hat einen kompletten Kurzfilm gedreht mit allen Einstellungen und das auch noch komplett im Stil der Comics. Und noch jemand war begeistert? Quentin Tarantino dem Rodriguez seit den 90ern die frühen Schnittversionen seiner Filme zeigte und umgekehrt. Und als Frank dann zustimmte, den Film zu drehen, hat Rodriguez ihn zum Co-Regisseur gemacht. Bei jeder Kameraeinstellung, bei allen Szenen hatte Miller das letzte Wort. Wenn SchauspielerInnen Fragen zu den Figuren hatten, zu ihren Motivationen oder auch nur, was sie fünf Minuten vor Beginn der Szene gemacht hatten, dann hatte Miller auf alles sofort eine Antwort. Wenn ein Statist im Hintergrund seine Waffe falsch hielt, dann rückte Miller die zurecht, damit es eher so aussah, wie er es gezeichnet hätte, beziehungsweise wie er es gezeichnet hatte, denn der gesamte Film hatte kein Drehbuch, keine Storyboards, sondern einfach nur die Comics. So und nicht anders sollte das aussehen. Rodriguez nannte den Film auch keine Adaption, sondern eine Übersetzung. Der fertige Film deckt Band 1, The Hard Goodbye, Band 3, The Big Fat Kill und Band 4 That Yellow Bastard Up. Plus eben die Kurzgeschichte The Customer's Always Right. Jetzt gab es nur ein Problem. Die Directors Guild of America. Die Regisseurgewerkschaft in Hollywood. Wer für eins der großen Studios drehen will, kommt nicht an denen vorbei. Aber abgesehen von festen Regisseurteams, wie zum Beispiel die Russo Brüder oder die Wachowski Schwestern, ließ die DGA keine Co-Regisseure zu. Also trat Rodriguez kurzerhand aus der DGA aus, und um dem Ganzen noch die Krone aufzusetzen, holte er Tarantino als dritten Regisseur dazu. Der war damals nämlich auch nicht in der DGA. Rodriguez hatte kurz zuvor den Soundtrack für Kill Bill Volume 2 gemacht, zum Freundschaftspreis von einem US-Dollar. Und so revanchierte sich Tarantino und drehte für einen US-Dollar genau eine Szene für Sin City. Du kannst ja nachher mal raten, welche. So, jetzt habe ich erstmal genug geredet, jetzt gucken wir uns den Film an. Es gibt zwei Schnittfassungen, den Kino-Cut und genau. den 17 Minuten längeren Recut. den sehen wir uns heute an. Und der ist aufgesplittet in die vier Geschichten, die dem Film zugrunde liegen. Der Epilog des Films ist an den Prolog drangehangen worden, aber bei der Zusammenfassung setze ich ihn gleich wieder ans Ende, weil das im Gesamtkontext mehr Sinn ergibt. Und That Yellow Bastard ist zweigeteilt worden, weil zwischen dem Anfang und dem Rest acht Jahre liegen. Egal. Erkläre ich nachher. Bis gleich. Bis gleich. Und da sind wir wieder. Hallo. Meine Güte, 2005 war dieser Film wirklich absolut bahnbrechend. Ich habe den damals zwei- oder dreimal allein im Kino gesehen. Und heute, 16 Jahre später, ist er technisch immer noch ein Meisterwerk, auch wenn meine Begeisterung doch sehr von Millers Sicht auf die Welt eingetrübt ist, die bei jedem einzelnen Frame aus dem Bildschirm suppt. Frauen können entweder gar nichts außer Sex oder sind völlig übertriebene Ninja-Kampfmaschinen, die nebenbei noch Sexwork betreiben. Die Taten der Protagonisten, die nebenbei ausnahmslos allesamt weiß sind, werden nur von ihrer eigenen subjektiven Sicht gerechtfertigt, wer ihrer Meinung nach aufs Maul verdient hat und wer nicht. Die wenigen People of Color sind Handlanger der Schurken, korrupte Cops oder halt Frauen und damit bei Miller wieder Sexwork-Kriegerinnen. Es beginnt mit dem Prolog, den Rodriguez ja wie gesagt in Millers Beisein als Test gedreht hatte, um ihn zu überzeugen. The customer is always right. Es ist Nacht. Sirenen ertönen im Hintergrund und ein Saxophon gibt dem Ganzen genau die richtige Noir-Soundtrack-Atmosphäre. Eine hübsche junge Frau steht auf einer Dachterrasse und zittert in der Kälte. Ihr Kleid, ihr Lippenstift sind die einzigen roten Flecken in dieser Schwarz-Weiß-Welt. Josh Hartnett tritt dazu, und seine Ich-Erzähl-Stimme ist die letzte Zutat für den Noir Cocktail. She shivers in the wind, like the last leaf on a dying tree. Er bietet ihr eine Zigarette an, sie nimmt sie, sie versucht der Party zu entkommen. Und er sagt, dass er nicht wegen der Party da sei, sondern ihretwegen, dass er sie seit Tagen verfolge. Dass er sieht, dass sie nicht mehr weiter davonlaufen will, dass sie sich ihrem Schicksal stellen will, aber nicht alleine. Die beiden umarmen und küssen sich, sind reduziert auf zwei weiße Silhouetten im Regen mit den weißen Fenstern generischer Hochhäuser im Hintergrund. So sehen die Comics aus. She's soft and warm and almost weightless. I tell her that everything will be alright. I tell her I love her. Und dann erschießt er sie. Seine Waffe hat einen Schalldämpfer, sodass die Party nicht gestört wird und sie stirbt in seinen Armen. Er ist der Auftragskiller, the Colonel und sie hatte ihn beauftragt, sie kurz und schmerzlos auszuschalten. Miller hat später erklärt, sie hatte eine Affäre mit einem Mann gehabt, als sie rausbekam, dass der in der Mafia war, brach sie die Beziehung ab, woraufhin er ihr androhte, dass er sie, wenn sie am wenigsten damit rechnete, auf die brutalste und schmerzhafteste Weise umbringen lassen würde. Und um dem zuvorzukommen, hat sie dann Hartnett engagiert. Al-Kash in the morning. Und wir dürfen nicht vergessen, dass Hartnett damals trotz anspruchsvollen Rollen in Black Hawk Down und Sophia Coppola's The Virgin Suicides in erster Linie der hübsche Frauenschwarm ohne viel Tiefe war. 2005 kannte man ihn vor allem aus seichtem Material wie 40 Tage 40 Nächte oder dem absolut erbärmlichen Hollywood Homicide. Und das half dieser Szene, weil man ihn dadurch unterschätzte.
1: Also ich muss sagen, einer meiner Lieblingsfilme ist mit ihm, halt hier The Faculty. Ja, auch von Rodriguez. Ja, ich weiß. Und er spielt halt in ähm, Penny Dreadful mit. Ja. Und ich liebe ihn in Penny Dreadful. Mhm. Weil ich kenne nicht viele Filme mit ihm. Also ich habe Black Hawk Down habe ich irgendwo mal geguckt. Spielt er nicht auch in Pearl Harbor mit? Ja, ja, ja. Ja, ja den habe ich irgendwann mal geguckt. Und eigentlich der einzige Film, der mir wirklich im Gedächtnis geblieben ist mit ihm, ist halt The Faculty. Mhm. Und der braucht mehr so Rollen wie in Penny Dreadful. Ja. Ach, das ist... Der ist ein guter Schauspieler, aber ich weiß nicht, warum er so... Ich meine, er ist ja weg, oder nicht? Also quasi. Er ist
0: nicht komplett weg. Er dreht immer mal wieder irgendwie einen Film, aber eigentlich nichts, was dem Status, den er mal Anfang der 2000er hatte, gerecht würde. Ja, eben. Also, der macht halt viel so so Arthouse-Sachen. Guck dir mal Bunraku an. Hm. Oder... oder, ähm, ich weiß nicht, Lucky, Lucky Number 11 hast du wahrscheinlich gesehen, oder?
1: Oh, ey, das ist aber auch... Ich könnte jetzt nicht mehr sagen, worum es in dem Film geht.
0: Ja, okay. Also das ist echt komisch. Es gibt einen ganzen Podcast, We Love Hartnett oder sowas, von Patrick H. Williams, der auch sonst YouTube-Videos macht, wo die wirklich mhm. in jeder Episode einen Josh Hartnett-Film rezensieren. Und damit sind die halt ruckzuck durch gewesen.
1: Ja. Ich wollte immer einen Film haben mit ihm und Brandon Fraser.
0: Hm, ja. Könnte ich mir vorstellen.
1: Weil die irgendwie vom Aussehen ähnlicher Typen sind und die könnten Vater und Sohn spielen. Egal wie die Storys, ich würde ihn gucken, alleine <lacht> wegen deren Stimmen.
0: Naja, die Kamera fährt hoch, kreist durch die komplett computeranimierte Stadt und einzelne beleuchtete Häuser bilden aus dem richtigen Winkel dann den Schriftzug Sin City. Im Vorspann wird jeder Name der Schauspielerinnen und Schauspieler mit dem Charakter zusammengezeigt, wie er in Müllers Comics aussah. Das ist ein ganz netter Effekt.
1: Du musst mir eine Sache kurz erklären. Ja. Ähm, wir haben ja die Extended-Fassung geguckt. Ja. Aber du redest ja quasi gerade über die normale Fassung.
0: Ich ich
1: habe die Extended-Fassung
0: geguckt, ich gebe aber die Handlung in der Reihenfolge wieder, wie die Kinofassung lief. Ah, okay. Weil das teilweise einfach mehr Sinn ergibt. So, jetzt wie gesagt der erste Teil von That Yellow Bastard, der chronologisch sogar noch vor der Szene mit Josh Hartnett als Colonel spielt. Jahre vorher. Hartigan ist ein Bulle, ein tougher Bulle, ein John-McClane-artiger Bulle, da ergibt es Sinn, dass er von Bruce Willis gespielt wird. Auch wenn Rodriguez eigentlich Michael Douglas für die Rolle haben wollte. Wegen seiner koronaren Herzkrankheit soll Hartigan heute frühzeitig in Pension gehen. Wobei er im Comic halt trotzdem schon 60 ist, ganze zehn Jahre älter, als Bruce Willis beim Dreh war. Willis hatte 94 schon in Pulp Fiction mit Tarantino zusammengearbeitet. 95 folgte dann Tarantinos Segment aus Four Rooms, dem Episodenfilm, zu dem auch Rodriguez eine Geschichte beigesteuert hatte. Wie gesagt, das sind fast alles Leute, mit denen zwei der drei Regisseure schon mal gearbeitet hatten. Bloß halt Miller nicht. Hartigan freut sich auf die Steaks, die seine Frau für den Abend vorgesehen hat. Aber da ist noch ein letzter Fall, den er in seinen letzten 60 Minuten als Cop noch abschließen will. Ein elfjähriges Mädchen, das entführt wurde und das er an seinem letzten Tag noch befreien will, um seine Karriere mit einem letzten Paukenschlag zu beenden. Sein Partner Bob ist dagegen. Der wird gespielt von Michael Madsen, der schon bei Tarantinos erstem Kinofilm Reservoir Dogs eine der Hauptrollen hatte. Außerdem war er in Kill Bill... Jahre später würde er für Tarantino noch in *Hateful Eight* und *Once Upon a Time in Hollywood* mitspielen. Rodriguez hatte ihn ursprünglich für Marv in Betracht gezogen. Bei der Feier zum Drehschluss von *Kill Bill* hatte Madsen ihn dann gefragt, warum er eigentlich nicht bei *Sin City* dabei ist, und Rodriguez hat ihm dann die Rolle hier gegeben, die einzige, die noch nicht besetzt war, nämlich Bob. Dem ist es zu gefährlich, ohne Verstärkung in das Gebäude zu gehen, indem sie das Mädchen vermuten. Aber Willis weiß dass das Kind in Gefahr schwebt. Ihr Entführer ist der Sohn des Senators Rourke. Drei hat er schon vergewaltigt und getötet. Die kleine Nancy soll nicht die vierte werden. Hartigen schlägt Bob K.O. und geht alleine in das Lagerhaus am Hafen. Er schlägt zwei Handlange bewusstlos und wie sein Schatten an die Wand geworfen wird, als er sich anschleicht, das könnte auch ein Film von Fritz Lang oder Friedrich Wilhelm Murnau sein. Die beiden Handlanger sind übrigens Schlapp und Klump. Klump ist uninteressant, aber Schlapp ist ein wasserstoffblonder Nick Offerman, vier Jahre bevor er Parks and Recreation anfing. Im Gebäude lassen zwei andere Goons jetzt Rock Junior mit Nancy alleine. Diese Zwillinge werden von einem und demselben Schauspieler dargestellt, per Computer mal eben verdoppelt. Die Schauspielerin von Nancy, also der elf Jahre alten Nancy, ist Mackenzie Vega, Schwester von Alexa Vega, die mit Rodriguez alle vier spikes Filme gedreht hatte. Außerdem ist sie noch in Sin City 2, Machete Kills, und im Fake-Trailer für Machete Kills Again in Space. Für Rock Jr. wollte Rodriguez eigentlich Leonardo DiCaprio. Daraus wurde nichts, allerdings ist auch der Jahre später im Trailer für Machete Kills in Space. Also vielleicht ist nicht ganz klar, der Charakter trägt die ganze Zeit eine silberne Maske. Als Anspielung auf DiCaprios Rolle in Der Mann mit der eisernen Maske. Da soll auch irgendwann noch ein ganzer Film kommen, möglicherweise ja tatsächlich mit Leonardo. Mit Tarantino arbeitete der allerdings 2019 zusammen, als die beiden Once Upon a Time in Hollywood drehten. Tatsächlich ging die Rolle von Walk Junior dann an Nick Stahl, der kurz zuvor John Connor in Terminator 3 gespielt hatte, danach aber ziemlich in der Versenkung verschwand. Man könnte sagen, zu Recht. Hartigan hat jetzt Herzprobleme, schluckt eine Pille und steht wieder auf. Er geht zur Tür, drinnen ist es still. Er erschießt die Zwillinge, aber Rourke schießt auf ihn. Hartigan verfolgt ihn bis zum Hafen. Der Junge gibt ihm das, du kannst mir gar nichts, hast du keine Ahnung, wer mein Vater ist, Geseier. Aber Hartigan schießt ihm ein Ohr weg. Und er befiehlt Nancy, ihn nicht hinzusehen. Dann schießt der Rourke die Hand weg, als wäre es ein MCU-Phase-2-Film. Weil das noch nicht reicht, schießt er dann auch noch den Penis ab. Und exekutiert dann fast Rock Jr., bloß wird Hartigan da plötzlich selbst angeschossen, von hinten, von seinem Partner, Bob, der in der Tasche von Senator Rock ist. Hartigan greift zu der Waffe an seinem Unterschenkel, Bob schießt noch ein paar Mal auf ihn, aber immerhin hat er Nancy gerettet. An old man dies, a little girl lives, fair trade. Und wir springen zur Geschichte The Hard Goodbye. Wie gesagt, die erste Sin City-Geschichte überhaupt, die ursprünglich nur Sin City hieß, ohne weiteren Titel, bis die Fortsetzungen rauskamen. Und wir sehen Marv, gespielt von Mickey Rourke. Ich hatte ja bereits in Folge 37 was über seine Karriere gesagt, aber das hier war sein Comeback. Er hatte schon zwei Jahre vorher mit Rodriguez zusammengearbeitet in Once Upon a Time in Mexico, dem Abschluss der Mexiko-Trilogie, die mit El Mariachi angefangen hatte. Und hier, unter schwerstem Make-up, hatte er sich zum ersten Mal seit langem wieder richtig bewiesen. Drei Jahre ja, später ja. folgte The Wrestler von Darren Aronofsky und damit ein Golden Globe, ein BAFTA Award und eine Oscar-Nominierung. In den letzten Jahren ist es leider wieder ziemlich still um ihn geworden, so schlimm, dass er sogar bei The Masked Singer auftreten musste, wo er dann mitten in der Staffel aufgab, weil ihm das Kostüm zu heiß war. Leute, ich versteh's nicht. Warum hat Hollywood keine anständigen Rollen für den
1: Mann? Keine Ahnung. Ich äh, habe ja tatsächlich diese hier drei Expendables-Filme geguckt. Aha. Und ich finde, Mickey Rogue ist die perfekte Besetzung für so einen abgefuckten Biker. Ja, ja, klar. Der sollte in jedem Film, wo es einen Biker gibt, sollte Mickey Rogue die Rolle bekommen. Ja, der ist perfekt für sowas. Ja. Ich meine, kann, kannst du dir irgendjemand anderen jetzt aus dem Stehgreif äh, vorstellen für ähm, hier äh, Iron Man 2? Selbst den abgefuckten Russen hat der drauf.
0: Mhm. Mhm. Ja, stimmt schon.
1: Sowas. Ey, Hollywood gibt ihm mehr solcher Rollen.
0: Ja. Oder so so Make-up-Rollen wie hier. Sowas wie Hellboy oder sowas. Oh mein Gott. Was denn? Ich, ich will ihn als Lobo Fast schon zu alt, oder?
1: Ja, ja gut, ja. Aber
0: ja, es, es, es hätte mal funktioniert, auf jeden Fall.
1: Ja. Das Biker dann mit so einem geilen Make-up.
0: Na hm. ja gut, zurück zum Film. Marv ist ein Ex-Sträfling. Ein klassischer Neandertaler, der alle seine Probleme mit Gewalt löst. Was er in der Regel damit rechtfertigt, dass die anderen es verdient haben. Er selbst natürlich nicht, wobei ihm seine Befangenheit gar nicht auffällt. Natürlich hat er immer alles richtig gemacht. Sonst hätte er es ja nicht gemacht. Und natürlich machen alle, die es anders machen, alles falsch. Und damit haben sie gleich wieder aufs Maul verdient. Nach dem Muster funktionieren eigentlich alle Protagonisten in Sin City. Und auch Frank Millers Daredevil. Und Frank Millers Batman, wenn man mal drüber nachdenkt. Gerechtfertigt werden ihre Taten eigentlich nur dadurch, dass Müller alle anderen einfach noch verkommener und niederträchtiger darstellt. Na gut, aber so funktioniert Noah nun einmal. For better or worse. Die Kulisse ist eine billige, dreckige Absteige. Und wenn ich Kulisse sage, meine ich komplett aus dem Computer entstanden. Es ist heiß. Und so ist die Göttin im Bett neben. Sie riecht wie Engel riechen soll. Goldie. Und das ist Jamie King, bei der ich mich auch immer frage, warum sie keine bessere Karriere hatte. Die werden wir in Bulletproof Monk und in The Spirit wiedersehen. Aber außer der Stimme von Aura Singh in Clone Wars hat sie sonst keine großen Rollen mehr gehabt. Auch schade eigentlich. Die beiden haben Sex in den exakt selben Posen und aus den exakt selben Perspektiven wie im Comic und dann schlafen sie nebeneinander ein. Und jemand kommt herein. Wir sehen das Gesicht nicht, nur strahlend weiße Brillengläser. Dieser Shot war nicht im Comic, aber alle Änderungen im Film sind auf Müllers Mist gewachsen und das ist auch schon ganz sinnvoll, den Typen hier zu zeigen. Man erkennt den Schauspieler hier noch nicht, das hat auch einen Grund, aber dazu später mehr. Drei Stunden später wacht Marv mit einem gigantischen Kater auf und Goldie ist tot. Marv will wissen, wer sie war und wer sie tot sehen wollte. Warum sie sich an ihn herangemacht hat, warum sie ihn offenbar als Leibwächter wollte und mit Sex bezahlte. Und da kommen auch schon die Polizeiautos angeschossen. Die Cops kommen das Treppenhaus hoch und Marv explodiert durch die Tür und schlägt um sich, springt das Treppenhaus runter und nimmt das Fenster raus zu den Müllcontainern. Ich musste so an Winter Soldier denken.
1: Weißt woran ich die ganze Zeit denken musste bei Marv? Woran? Hellboy.
0: Ja. Ja. Ein Polizeiauto kommt auf ihn zu, aber er springt, kickt mit beiden Füßen durch die Windschutzscheibe, wirft erst einen Polizisten raus, fährt dann ein Stück, dann schmeißt der Officer Wilhelm hinterher und fährt mit dem Streifenwagen davon in den Hafen. Und die ganze Zeit über verflucht er Goldies Mörder und malt sich aus, was er ihm alles antun wird, um sie zu rächen. Carla Gugino spielt Lucille, Marvs lesbische Bewährungshelferin. Die hatten wir erst vor ein paar Wochen bei Watchmen gesehen. Sie ist aber auch eine Stammschauspielerin von Robert Rodriguez. Für den war sie in den ersten drei spike filmen Spielt die Mutter, ne? Ja, genau. Ah. Die Kamera ist genauso in Lucilles nackten Brüste verliebt, wie Frank Millers Stiftes war. Das ist seinem Palp- und noir einfluss geschuldet, da platzt ja auch immer alles traditionell vor cis hetero -Gays, was es nicht besser macht, aber erklärt. Nigoly war eben auch schon oben ohne. Marv taucht bei Lucille auf, er hat sich über und über mit Pflastern aus ihrem Medizinschränkchen beklebt. Diese komplett weißen Pflaster sind sein charakteristischer Look aus den Comics und Rodriguez hat das hinbekommen, indem er ihm orange Pflaster aufgeklebt und mit Schwarzlicht angestrahlt hat. Dadurch entstand ein ganz bestimmter Farbton, den er hinterher am Computer einfach in allen Frames durch weiß ersetzen konnte. Und apropos weiß, Frank Miller hatte im Comic dieses Badezimmer auf sehr interessante Art und Weise dargestellt. Wo das Licht der Lampe hinreichte, da waren die Kacheln weiß. Da wo allerdings die Schatten der beiden Personen an die Wand geworfen wurden, waren sie pechschwarz. In anderen Bänden variierte Miller das Prinzip dann so weit, dass die weißen Kacheln noch schwarze Fugen und die schwarzen Kacheln weiße Fugen hatten, was halt nochmal kontrastreicher ist. Und Rodriguez hat lange versucht, diesen Effekt am Computer hinzubekommen. Das war eines der Experimente, das er gemacht hatte, bevor er auch nur Frank Miller das erste Material gezeigt hat. Und es ist nicht ganz aufgegangen, dazu hat der Film halt doch zu viele Grautöne, aber er ist verdammt nah daran gekommen. Marv's Ich-Erzählstimme objektiviert noch einmal Lucilles Körper und benutzt dabei ein sehr abwertendes Wort für lesbische Frauen. Und dann gibt sie ihm Tabletten gegen seine Psychosen und fragt ihn aus, was passiert ist, wie sie ihn diesmal vor dem Knast bewahren soll. Und er sagt, diesmal ist es kein Creep with a gas can trying to torch someone. Die Zeile ist original aus dem Comic und es ist eine Anspielung auf eine Story, die Miller erst sechs Jahre später erzählte in Just Another Saturday Night, einem exklusiven Heft, das man eine Zeit lang nur über einen Coupon aus dem wizard magazine bestellen konnte. Marv stellt klar, I'm ready for war. I know exactly what I gotta do. Die Szene, in der er nach Hause geht, fehlte in der Kinofassung. Er schleicht sich an seiner Mutter vorbei, um eine Pistole aus seinem Kinderzimmer zu holen, die er mal irgendeinem Typen abgenommen hat und die er Gladys nennt. Seine blinde Mutter erwischt ihn, er lügt ihr vor, er habe einen neuen Job und die Pflaster seien bloß, weil er sich beim Rasieren geschnitten hat. Hm? Dann marschiert er wieder durch die dunklen Gassen von Sin City und rekapituliert noch einmal alles in seinem Kopf. Goldie hatte Angst, hat ihn in der Kneipe aufgegabelt, damit er sie beschützt und jetzt bleibt ihm nur sie zu rächen, während er gleichzeitig für den Mord an ihr von der Polizei gesucht wird. Aber er wird den Mörder finden und ihm The Hard Goodbye geben, die Zeile nach der letztlich die ganze Storyline umbenannt wurde. Er geht zu einer Bar, drückt dem Türsteher die Augen in den Kopf und betritt den Laden. Diese Bar nennt sich KDs. Diese Kneipe ist eine der insgesamt nur vier Kulissen, die wirklich physisch für den Film gebaut wurden. Alles andere ist CGI. Wow. Und weil es Frank Millers Sin City ist, ist das Ganze natürlich ein Stripclub. Gerade tanzt Nancy, gespielt von Jessica Alba. Und Sin City und der erste Fantastic Four entstanden quasi zeitgleich. Also die ist schon wandlungsfähig. Und während Nancy im Comic fast ständig oben ohne ist, ihr Tanz mit dem Lasso hat alleine fünf ganze Splashpages, das ist ein Viertel des gesamten Kapitels, hatte Jessica Alba durchgesetzt, dass sie im Film mindestens einen BH anbehalten darf. Und den Grund kann ich nachvollziehen, sie wollte nicht, dass ihre strengchristlichen Großeltern ihre Brüste sehen. Das hätte dem nächsten Weihnachtsessen nämlich eine sehr unangenehme Stimmung gegeben. Sie überredete dann Rodriguez und Müller, dass Nacktheit der Szene als Stripperin keinen Mehrwert gibt und darum durfte sie den Pailletten-BH anlassen. Den Comic kannte sie gar nicht vorher, sonst hätte sie für die Rolle gar nicht erst unterschrieben. Rodriguez war aber genug von ihr beeindruckt, um sie später noch in beiden Machete-Filmen und in Spy Kids 4 unterzubringen und in Sin City 2 sowieso. Die Musik, die wir hier hören, war übrigens nicht die Musik, zu der sie bei den Dreharbeiten tanzte, Rodriguez hat bloß nachträglich diese Musik unter die Szene gelegt. Auch in der Bar tätig ist Shelley, gespielt von Brittany Murphy. Die hatte ihren Durchbruch 1995 mit Clueless. Es folgten gefeierte Rollen in Dramen wie Girl Interrupted und Eight Mile. Hm. 2009 starb sie in einer Lungenentzündung. Ihr Mann starb fünf Monate später ebenfalls an einer Lungenentzündung. Was? Murphys, ja. Murphys Mutter vermutet... Okay, das... Schimmelbildung im Haus, hätte beide getötet. Ganz klar ist das aber bis heute nicht.
1: Okay. Also das mit Brittany Murphy weiß ich. Hm? Aber das mit ihrem Mann ist ja... Das ist creepy.
0: Ja. Ihre Mutter lebte mit in dem Haus und die hatte nichts. Okay. Und ihr Vater hat gemutmaßt, dass man sie und den Mann später auch vergiftet hätte, aber das ließ sich halt auch nicht beweisen. Also es ist bis Boah. heute nicht hundertprozentig klar, was da passiert ist. Das ist halt eine Tragödie mhm. Marv sieht sich jedenfalls im Laden um Und das Bizarre an dieser Szene ist Wie viele Personen hier miteinander agieren Deren Schauspielerinnen und Schauspieler Überhaupt nicht zusammen vor der Kamera gestanden hatten Also zum Teil waren die noch gar nicht gecastet Als die Szene mit anderen gedreht wurde Zum Teil okay. konnte Rodriguez nicht Rolle 1 perfekt ausleuchten Ohne dabei Schatten auf Rolle 2 zu werfen er selbst zählt das im Bonusmaterial auf. Brittany Murphy ist in allen drei Geschichten, hatte aber insgesamt nur einen einzigen Drehtag kurz vor Ende des Projekts und hat dabei mit keinem der anderen Leute zusammengearbeitet. Nicht mit Bruce Willis, nicht mit Mickey Rourke, nicht mit Clive Owen, nicht mit Jessica Alba, die auch erst einen Monat nach Mickey Rourkes letzten Drehtag zum Film gestoßen ist. Brittany gibt Marv einen Drink, sieht dann rüber zu Clive Owen der dann einen Monolog darüber denkt, dass Marv ganz okay ist, bloß alt, im falschen Jahrhundert geboren. Clive Owen, der weder mit Murphy, noch mit Rourke, noch mit Alba zusammengedreht hat. Aber die Szene, in der alle in derselben Bar sitzen, war natürlich nötig, damit der Film insgesamt sowas wie Zusammenhang hat. Und dieses Überlappen unterschiedlicher Sin City-Geschichten ist auch in den Comics so. Wobei Dwights Monolog über Marv aus einer anderen Geschichte stammt, nämlich A Dame to Kill For. Der Band, der später die Grundlage für Sin City 2 bildete.
1: Ich kannte den Dialog übrigens. Ach, echt? Ich kenne drei Lieder, wo das am Anfang kommt. Ach. Mhm. Hm. Marv
0: streckt seine Fühler aus und versucht, den Mörder von Goldie anzulocken. Ein paar einfache Auftragsschläger greifen ihn an, aber er prügelt ihren Auftraggeber aus ihnen heraus und klaut einem von ihnen auf den Mantel. That's a damn fine coat. Als er die Gasse verlässt, verfolgt ihn Goldie. Marv arbeitet sich von Auftraggeber zu Auftraggeber, foltert sie mit Toilettenwasser oder schrappt ihr Gesicht über den Asphalt. Er landet in einer Kirche, der Priester hier wird gespielt von Frank Miller persönlich. Und der gibt Marv jetzt den Namen, den er sucht. Roark. Nicht wie Mickey, sondern mit OA in der Mitte. Roark. Wie der Entführer der kleinen Nancy in der Hartigan Story. Dann schickt der Priester Marv zu einer Farm außerhalb der Stadt. Die soll er sich mal ansehen. Dann beleidigt er die tote Goldie, woraufhin Marv ihn im Beichtstuhl erschießt. Marv klaut ihm das Auto, aber bevor er einsteigen kann, wird er von einem Cabrio überfahren. Von Goldie? Sie schießt auf ihn, schafft es aber nicht, ihn zu töten. Er schluckt weiter Medizin und fährt zur Farm hinaus. Während er sich noch mit dem als Wach und gehaltenen Wolf herumärgert, taucht er dann hinter ihm auf. Kevin, der stumme Killer und Kannibale, gespielt von Elijah Wood, der wie Josh Hartnett schon in The Faculty mitgespielt hatte. Mhm. Und man erkennt ihn hier nicht sofort, weil zum einen seine Augen von einer Brille verdeckt sind, deren Gläser mit demselben Schwarzlichttrick wie bei den Pflastern weiß leuchten. Zum anderen hat Rodriguez am Computer Elijah Woods Unterkiefer umgeformt, um ihn noch beunruhigender aussehen zu lassen. Also so oder so, es war 2005 ein gewaltiger Imagebruch für Frodo. Oh ja. Seine Fingernägel sind lang und angespitzt und er greift Marv von hinten an. Während er sich noch wundert, dass sich sonst niemand an ihn heranschleichen kann, hat er auch schon die Chucks im Gesicht. Elijah zerkratzt ihm das Gesicht und das Blut ist hier rot, weil es in Grau zu sehr wie Matsch ausgesehen hätte. Marv beginnt einen »Du hast sie getötet, du Schweinmonolog, monolog den Wood mit einem Vorschlaghammer ins Gesicht beendet. Die beiden standen nicht eine Minute gemeinsam vor der Kamera. Beide okay. arbeiteten mit Doubles und Rodriguez hat das Ganze dann hinterher am Computer zusammengefügt. Es wow. gibt eine Szene, wo Mickey Rourke sich nach hinten fallen lässt und dann hat er hinterher Elijah Wood einfach so von aus dem Bild heraus ins Bild reintreten lassen. Das hat er dann per Greenscreen übereinander gelegt und sieht halt wirklich so aus, als würde Elijah Wood Marv wegkicken. Krank. Es ist irre. Voller Selbstvorwürfe kommt Marv wieder zu sich. In einer Zelle, in der die Köpfe ermordeter Frauen als Trophäen an der Wand hingen. Mit in dieser Zelle? Lucille, splitternackt in einer Ecke kauernd. Sie erklärt, dass Wood nur die Köpfe behält und den Rest verspeist. Die Knochen verfüttert er an seinen Wolf. Ihre linke Hand hat er schon amputiert und gegessen. Und das alles weil sie Fragen zu Goldie gestellt hatte. Marv gibt ihr erstmal den eben erst geraubten Mantel. Der ist ja ein Gentleman. Als ein Wagen vorfährt und Kevin dorthin läuft, reißt Marv mal eben das gesamte Gitterfenster aus der Wand. Lucille und er fliehen, unmittelbar bevor die Polizei eintrifft. Marv will auf die Kopf schießen, aber Lucille schlägt ihn von hinten nieder, nimmt die Pistole und ergibt sich den Beamten, die sie sofort erschießen. Marv schnappt sich eine Axt und beginnt Polizisten abzuschlachten. Einem nimmt er den Mantel ab und einen Namen. Denselben Namen, den ihm auch schon der Priester gegeben hatte, Rourke. Patrick Henry Rourke, um genau zu sein. Kardinal und mächtigster Mann in Sin City. Bruder eines Senators, der seine Position aber auch nur ihm zu verdanken hat. Und ja, dieser Senator ist der Vater aus That Yellow Bastard. Ein kurzer Moment des Zweifels, ob Marv das alles vielleicht gar nicht wirklich erlebt hat und das alles nur von seiner Psychose ausgelöste Halluzinationen sind. Er will Sicherheit. Er hat sich eingeredet, dass die Leute, die er getötet hat und die, die er noch töten will, es auch wirklich verdient haben und jetzt will er wissen, ob das auch tatsächlich so ist. Er, der wohl befangenste Vollidiot in dieser ganzen Geschichte, der überhaupt nicht wissen kann, ob die tollen Beweise, die er jetzt finden wird, nicht auch womöglich nur eingebildet sind. Aber soweit Denkt er nicht. Wo er diese Beweise sammeln will? In Old Town, dem historischen Zentrum der Stadt und bis heute noch das Rotlichtviertel. Mehr dazu gleich in einer anderen Geschichte. Unter den Frauen, die er befragt, ist eine im Wonder Woman Kostüm. Mit Lasso, Sternen auf den Hotpants und Unterarmstulpen aus weißem Stoff, die an Dianas Metallarmbänder erinnern. Das war halt auch im Comic so. Also Frank Miller hat eine sehr bizarre Fixierung auf Wonder Woman. In Dark Knight Returns hat er ja er schon Joker Catwoman in ein Wonder Woman-Kostüm stecken lassen. In der ersten Fortsetzung Dark Knight Strikes Again ist dann Diana selbst dabei, in erniedrigenden Schlangenmensch-Verrenkungen und nur noch dem goldenen Adler vor den nackten Brüsten. Der Rest des Kostüms muss irgendwie in der Wäsche gewesen sein. Und sie hat da zwei Kinder mit Superman. In Äh? Allst ja. Äh. Ah. In All-Star Batman Robin the Boy Wonder, Frank Millers völlig missratener Partnerserie zu Morrison's All-Star Superman, taucht Wonder Woman dann auch auf, geht über einen Bürgersteig an anderen Leuten vorbei und faucht dann den ersten Mann, an den sie sieht, out of my way, sperm bank. Puh. Martha fragt jedenfalls Sexworker Wonder Woman und ein paar ihrer Kolleginnen, als plötzlich schon wieder Goldie auftaucht und noch einmal auf ihn schießt. Und auch das überlebt er. Er kommt gefesselt zu sich und hält sich für eine Halluzination. Mit im Raum sind noch mehr Sexworkerinnen, darunter Gail, gespielt von Rosario Dawson, und Becky, gespielt von Alexis Bledel. Mehr zu beiden, wenn wir über Big Fat Kill reden. Die Goldie, die auf Marv geschossen hat, stellt sich als Wendy heraus, Goldies Zwillingsschwester. Der einzige Unterschied zwischen den beiden ist, dass Goldie am Computer goldene Haare bekommen hat, die von Wendy bleiben schwarz-weiß. Wendy will wissen, Oh schön, ich habe es auf Anhieb sagen können. Wendy will wissen. Wendy will wissen, was Marv mit den Leichen von Goldie und den anderen Frauen gemacht hat, und der erklärt jetzt, dass er es nicht war, dass Goldie seinen Schutz gesucht hatte, bla bla bla. Und er zeigt, dass er sich jederzeit aus den Fesseln hätte befreien können, wenn er gewollt hätte, wollte er aber nicht, denn dann hätte er die Frauen schlagen müssen, und er schlägt keine Frauen. Zusammen mit Wendy fährt er zurück zur Farm. Unterwegs erzählt er ihr, dass Kardinal Rourke hinter der ganzen Sache steckt. Wendy erwähnt, dass Goldie für Priester gearbeitet hat und Marv ist sich sicher, ein wichtiges Puzzleteil gefunden zu haben, weiß aber noch nicht, wie die Teile zusammenpassen. Unser Hauptcharakter zu blöd für ein Puzzle mit zwei Teilen. Er kauft noch ein Gummiseil, eine Säge und Stacheldraht und dann rasen sie zur Farm. Wendy bittet ihn, Kevin zu töten. Und er breitet Stacheldraht aus und wirft dann einen Molotow-Cocktail ins Farmhaus. Das lockt Kevin nach draußen, aber der springt einfach über den Stacheldraht, statt drüber zu stolpern. Er kommt an Marv heran, der ihm eine Handschelle um den Arm legt, deren Gegenstück er selbst trägt. Und dann schlägt er Kevin mit einem Schlag K.O. Wendy will ihn erschießen, und Marv, der keine Frauen schlägt, schlägt sie gleich auch K.O. Ja... Und dann schneidet er Kevin Arme und Beine ab und bindet die Stümpfe ab, damit er nicht verblutet. Stattdessen verfüttert ihn Marv jetzt an seinen Wolf. Und Kevin bleibt bis zum Ende bei Bewusstsein und lächelt stumm. Marv sägt seinen Kopf ab. Aber so viele abgetrennte Köpfe in diesem Film, ne? <lacht> dann bringt er Wendy zu Nancy, die wie gesagt erst gecastet wurde, als alle Marv- und alle Wendy-Szenen schon längst im Kasten waren. Rourke hatte mit einer Platzhalterin gedreht, also jetzt Mickey, nicht der Senator, oder der Kardinal. Das ist echt blöd in dem Film. Marv hatte mit einer Platzhalterin gedreht, damit er wusste, wo er hingucken sollte. Und Rodriguez selbst hat dann Marvs Rolle für Alba gespielt. Und Mickey Rourke sucht jetzt Kardinal Rourke auf. Also oh. I'll die laughing, if I know I've done this one thing right. Die Wachmänner sind kein Hindernis. Dann marschiert er die Wendeltreppe zum Turmzimmer des Kardinals hoch, Kevins Kopf in der Hand. Der Kardinal verflucht ihn. Der wird übrigens gespielt von Rutger Hauer, über dessen Roy-Betty-Monolog aus Blade Runner wir gerade eben erst beim Rundervision-Finale gesprochen hatten. Der wird uns außerdem im Mai wieder begegnen, wenn wir Batman Begins gucken. Ein unglaublich guter Schauspieler, der leider vorletztes Jahr von uns gegangen ist. Und auch er hat natürlich niemals zusammen mit Mickey Rourke gedreht. Das ist auch wieder alles Computermagie. Der Kardinal ist sauer, dass Kevin sterben musste und ja, das wegen einer. Kennst du den Shortpacked-Webcomic zu Frank Miller? Nee. Zwei Typen entführen Frank Miller und sagen ihm, er kann gehen, wenn er eine weibliche Rolle schreibt, die keine Sexworkerin ist. Und er haut in die Tasten und schreibt dann nichts anderes als Horse, 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 Horse. Also ich packe mal den Link in die Show Notes. Genauso fühlt sich der ganze Film an. Horse, Horse, Horse. Keine Frau im ganzen Film, die nicht irgendwie Horse, Horse, Horse ist. Kevin musste sterben wegen Horse, Horse. Und der Kardinal fährt fort. Wenn Kevin Horse, Horse verspeist hat, dann hat er nicht nur ihre Körper gegessen, sondern auch ihre Seelen. Er hat in diesen Momenten Gott gesehen und der Kardinal hat mitgegessen bis Goldie fast alles ruiniert hätte. Marv kündigt an, den Kardinal zu foltern und zu töten und macht das dann auch. Die Polizei, die ihn festnimmt, ist zu spät. Sie nehmen ihn fest, verprügeln ihn und drohen ihm letztlich damit, seine Mutter zu foltern, bis er ein Geständnis unterschreibt. Nicht nur für den Kardinal und Kevin, sondern auch gleich noch für Lucille und die ganzen Frauen, die Kevin getötet hatte, und Goldie. Er wird zum Tod verurteilt. In der Zelle bekommt er dann Besuch von Wendy die er für Goldie hält, komplett mit goldenen Haaren. Sie umarmt ihn, die beiden legen sich auf das Bett in der Zelle und dann landet Marv auf dem elektrischen Stuhl. Sie legen den Hebel um und er lebt noch. Is that the best you can do, you pansies? Sie legen den Hebel ein zweites Mal um und dann ist er tot. Im Comic hat er noch gelacht, denn I'll die laughing if I've done this one thing right. Und später haben sie sogar eine Figur von ihm auf dem Stuhl verkauft, auf den du ihn hinrichten kannst und der dann lacht. Und den Pansy-Spruch sagt er auch. Dian. Wow. Und dann ist das Kapitel vorbei. Ich muss nur mal einen Schluck trinken. Ich bin so heiser. Mhm. The Big Fat Kill ist die Geschichte von Dwight. Gespielt von Cliff Owen. Shelly hat sich in ihr Apartment eingeschlossen und lässt Jackie Boy nicht rein. Die beiden haben, oder besser hatten, eine Beziehung, aber Jackie hat sie grün und blau geschlagen und mit Hämatomen im Gesicht bekommt eine Kellnerin weniger Trinkgeld. Denn das ist die Motivation des Charakters. Geld. Horse, nicht Selbstschutz, Horse, nicht Horse, Wut Horse, auf einen toxischen Mistkerl, der Horse, ihr vorenthalten Horse, hat, dass er eigentlich verheiratet Horse, ist. Nein, Horse. Trinkgeld. Sie empfiehlt ihm einen Therapeuten. Dieses Apartment ist übrigens die zweite von vier tatsächlichen Kulissen. Jackie Boy wird gespielt von Benicio Del Toro unter so dickem Make-up, dass seine Mutter ihn nicht erkennen würde, oh ja. damit er mehr wie im Comic aussieht. Und das krasse ist, dass man nach ein paar Minuten vergessen hat, dass er gar nicht wirklich so aussieht wie hier. Del Toro war übrigens nicht die erste Wahl. Eigentlich hatte Rodriguez für die Rolle Johnny Depp haben wollen, der kurz zuvor schon zusammen mit Mickey Rourke in Once Upon a Time in Mexico mitgespielt hatte. Das hatte dann aber alles nicht geklappt. Auch Adrian Brody wollte die Rolle haben, aber dann sah Rodriguez bei einer Oscar-Verleihung zufällig Del Toro mit langen Haaren und dann war die Sache klar. Shelley hat übrigens nur deshalb so viel Selbstbewusstsein, weil sie einen neuen Freund hat, Dwight. Gespielt von Clive Owen, den wir eben erst in Marv's Geschichte gesehen hatten. Clive Owen hatte damals gerade erst King Arthur mit Johann Griffith gedreht. Kurz nach Sin City hatte er da großen Erfolg mit Children of Men und Inside Man. Jahre später war er noch in Valerian, den wir vor sehr langer Zeit in Folge 5 gesehen haben. Und Dwight sagt ihr jetzt, sie soll die Tür aufmachen, er wird schon mit Jackie fertig. Und das obwohl er weiß, dass Jackie nicht alleine vor der Tür steht, sondern vier Freunde mitgebracht hat, die genauso rotzevoll sind wie Jackie selbst. Und Jackie hört von draußen Dwight's Stimme und er fragt, wer dabei ihr sei und Shelley sagt, sie hat ein African Love fest in here. War das jetzt nötig, Afrika ins Spiel zu bringen? Er droht die Tür einzutreten, die sie dann doch lieber öffnet. Seine ganzen Freunde kommen rein und gehen sofort an all ihre Schränke, nehmen sich Bier und fühlen sich wie zu Hause. Jackie Boy sieht jetzt, dass Shelly ein Männerhemd trägt, und zwar keins von seinen. Und sie sagt, sie hat was mit Superman, und als der Jackie gehört hat, ist er vor Angst aus dem Fenster geflogen. Und jetzt solle sie endlich schlagen, wenn er das sowieso vorhat, bringen wir es hinter uns. Jackie behauptet, sie würde lügen, er habe noch nie in seinem Leben eine Frau geschlagen, und schlägt sie noch im selben Atemzug. Seine Kumpel lachen. Einer von ihnen mit einem Pax Peace Force Logo aus Martha Washington auf dem T-Shirt droht jetzt sie zu vergewaltigen, woraufhin sie sich ein Messer schnappt und ankündigt, ihm die Eier abzuschneiden, woraufhin ein anderer von den Typen eine Pistole zieht und auf sie richtet. Jackie ist zu dem Zeitpunkt bereits auf der Toilette und Dwight tritt aus der Dusche, hält Jackie ein Rasiermesser an den Hals und droht ihm sehr leise, er solle Shelley in Ruhe lassen. Jackie entgegnet Dwight mache einen Fehler, und Dwight checkt daraufhin Jackies Kopf in die Kloschüssel. Und er hatte vorher noch nicht abgezogen. Diese Faszination mit Toilettenschüsseln hatte Miller vorhin erst in der Marv-Story offenbart und die wird er auch noch in The Spirit zur Schau stellen. Jackie kommt wieder hoch und befiehlt seinen Leuten, Shellys Wohnung zu verlassen. Alle zusammen gehen zu seinem Auto. Shelly sagt Dwight, dass die Affäre mit Jackie schon eine Weile zurückliegt, das war bevor Dwight mit seinem neuen Gesicht bei ihr aufkreuzte. Eine Anspielung auf A Dame to Kill for worin er das Gesicht umoperiert bekommt. Das andere alte Gesicht werden wir noch in Sin City 2 sehen und es gehört Josh Brolin. Dwight springt hm. von ihrem Fenstersims, seine Chucks leuchten rot. Das taten sie auch auf einem Comic Cover, allerdings nie in den Comics selbst. Er läuft zu seinem eigenen, ebenfalls roten Auto und folgt Jackie und seinen Leuten, damit die diese Nacht nicht noch einer anderen Frau was antun. Shelly ruft ihm noch irgendwas hinterher und es klingt wie Stop aber durch einen Helikopter in der Luft kann er es nicht ganz verstehen. Die Kamera schwenkt einmal wild um sein Cabrio herum und dafür hat sie sich bloß hoch und runter bewegt. Das Greenscreen-Studio war zu eng für ausladende Kranfahrten, also hat Rodriguez das Auto selbst drehen lassen, um den Effekt zu bekommen und dieser Effekt ist echt fantastisch. <lacht> Dann merkt Dwight plötzlich, dass er von einem Polizeiauto verfolgt wird und ich weiß nicht, ob Miller davon beeinflusst war, aber es erinnert mich an eine Folge Alfred Hitchcock Presents, One more mile to go. Darin hat ein Typ seine Frau umgebracht und in den Kofferraum gesteckt, um mit ihr zu irgendeinem See zu fahren, wo er die Leiche loswerden will. Und dann ist sein rücklicht defekt, woraufhin ein Polizist ihn immer wieder anhält. Aber egal, ob sie jetzt von Hitchcock inspiriert ist oder nicht, die Szene bleibt im Gedächtnis, was gut ist, denn sie ist Foreshadowing für später. Aber Jackie kommt dann ins Schlingern, woraufhin der Polizist lieber dem hinterherfährt als Dwight. Und Dwight fährt genau nach Old Town wo die Polizei nichts zu sagen hat, woraufhin der Streifenwagen wieder abdreht. »The ladies are the law here, beautiful and merciless.« Und wir sehen dazu ein paar Frauen in Unterwäsche und Strapsen, allesamt bewaffnet mit Pistolen, die Szene ist völlig lächerlich. Jackie Boys Blick fällt auf Becky, gespielt von Alexis Bledel, damals bekannt aus Gilmore Girls, heute aus Handmaid's Tale. Wir hatten sie vorhin schon kurz gesehen, als Marv in Oldtown war, und sie ist tatsächlich der einzige Charakter, der in allen vier Segmenten auftaucht, sogar in der Rahmenhandlung mit dem Colonel. Jackie will Becky dazu bringen, in sein Auto zu steigen, aber sie arbeitet nicht nachts und mehr als einen Klienten gleichzeitig nimmt sie auch nicht an. Woraufhin er schon wieder durchdreht. Dwight will dazwischen gehen, aber Gail hält ihn auf. Auch die hatten wir vorhin schon kurz gesehen. Gale wird gespielt von Rosario Dawson, die ihr Debüt in Larry Clarks Kids hatte und danach eine fantastische Karriere hingelegt hat. Sie drehte mit Spike Lee He Got Game und 25 Stunden, sie arbeitete mit Kevin Smith in Clerks 2 und Jay and Silent Bob Reboot, sie spielt die Klonkrieg-Veteranin Asoka Tano in einer Folge Mandalorian und bald schon in ihrer eigenen Spin-Off-Serie, aber vor allem hat Rosario Dawson in mehr comic mitgespielt als alle anderen. Also die stellt sogar Ryan Reynolds und Chris Evans in den Schatten. Was? Das, ja, Rosario Dawson war in Josie and the Pussycats, Men in Black 2, Sin City 1 und 2, in jeweils mehreren Wonder Woman, Superman, Justice League und Justice League Dark Zeichentrickfilmen, aber auch in fast allen Marvel-Netflix-Serien, also Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron, Iron Fist und The Und dann auch noch im Lego-Batman-Movie. Da ist sie Barbara Gordon. Ach krass. Also das hat, glaube ich, sonst niemand im Repertoire gehabt. Nee. Hier spielt sie, wie gesagt, Gail, die de facto Anführerin der Old Town Ladies. Und sie hat immer wieder was mit Dwight. Sie hält ihn zurück, sie haben die Situation aber unter Kontrolle. Miho steht auf dem nächsten Dach. Miho, die japanische Superassassinin und gleichzeitig Sexworkerin. Gespielt vom Model Devon Aoki, die es irgendwie geschafft hat, in nur acht Filmen mitzuspielen, obwohl sie genug Talent und Ausstrahlung für mehr hat. Die Modewelt scheint einfach besser bezahlt zu sein.
1: Ich kannte sie nur aus einem vorher. Dead or Alive? Ach stimmt, okay, zwei. Ist sie nicht auch in Too Fast, to Furious? Ja, genau. Aber auch nur ja. im zweiten.
0: Ja, ja. Fast alle sind irgendwie nochmal in tausend anderen Filmen danach noch nochmal zurückgeholt worden, aber die halt nicht. Ja, okay, das stimmt. Während Gail die Falle um Jackie Boys Auto langsam zuschnappen lässt, kommen Dwight Zweifel, ob Shelley ihm wirklich Stop hinterhergerufen hatte, als er von ihrer Fensterbank in die Tiefe gesprungen war. Dann zieht Jackie eine Pistole und Miho wirft einen Shuriken, der sicherlich nur rein zufällig genauso aussieht wie ein Hakenkreuz. Das ist bestimmt warum? nur Satire, Frank.
1: Warum? Wa warum?
0: Ja, ich weiß auch nicht. Also, er sagt ja immer wieder, er ist kein Nazi. Er zeichnet einfach nur ganz zufällig unglaublich gerne punktsymmetrische Hasssymbole.
1: Ich, ich versteh's nicht. Ich versteh's wirklich nicht.
0: Also, es gibt tatsächlich Shuriken, die diese Form haben, aber es gibt halt auch genug andere Formen, die man hätte zeichnen
1: können. Zum Beispiel einen ganz einfachen Stern. Ja.
0: Besagter Shuriken trennt Jackie Boy jedenfalls
1: die Hand ab, die die
0: Pistole gehalten hatte, und wir können alle von Glück reden, dass sein Finger dabei nicht gezuckt hat, sonst wäre Becky jetzt tot. Miho zieht zwei Katana und springt vom Dach. Schwerkraft und Fallgeschwindigkeit sind bei Frank Miller mehr so unverbindliche Vorschläge. Sie erledigt alle Typen, bis auf Jackie Boy, dem knallweißes Schwarzlichtblut aus dem Stumpf spritzt. Er hebt seine eigene Hand mit der anderen vom Boden auf, nimmt die Pistole und richtet sie auf Miho. Er rutscht dann aber auf seine eigenen Hand aus, die er wieder hingeschmissen hatte, und landet mit dem Hintern auf dem Hakenkreuz. Dwight versucht zu deeskalieren, und dabei merkt Jackie nicht, wie Miho die Mündung seiner Waffe mit einem Wurfmesser blockiert. Und als er dann abdrückt, zerspringt ihm die Waffe, und der Lauf bohrt sich tief in seine Stirn, er ist sofort tot. Miho gibt ihm mit dem Schwert den Rest, sein Blut spritzt ihr über das gesamte Gesicht, und dabei blinzelt sie nicht mal. Rodriguez ist stolz auf die Szene, denn er hat sie gedreht, indem er sie einmal mit offenen Augen gefilmt hat und einmal, während sie mit geschlossenen Augen vollgeschmoddert wurde und dann hat er am Computer die offenen Augen aus dem einen Take in das Gesicht aus dem anderen Take reinkopiert. Wobei sie ihn auch nicht komplett enthauptet. Dwight nennt das einen pets -Spender. Also Nearly Headless Nick. Ja, stimmt. Sie durchsuchen die Taschen der Kerle nach Wertsachen und Dwight entdeckt eine Polizeimarke in seiner Tasche, Shelley hatte nicht "Stop" gerufen, sondern Cop. Detective Lieutenant Jack Rafferty, ein Held, über den die Zeitungen berichtet haben. Der Waffenstillstand zwischen Polizei und Gales Mädels steht auf dem Spiel. Gale bereitet sich auf Krieg vor, aber Dwight hat einen Plan. Er will die Leichen zur Teergrube außerhalb der Stadt bringen. Er ohrfeigt Gale, woraufhin sie ihn enthusiastisch küsst. In Frank Millers Welt lieben es die Frauen, von harten Typen misshandelt zu werden. Millers Ehefrau Lynn Varley, die einige seiner Comics koloriert hatte, trennte sich 2005 von ihm in genau dem Jahr, in dem dieser Film herauskam. Wie sie es so lange mit diesem ekelhaften Mistkerl ausgehalten hatte, ist mir allerdings ein Rätsel. Miho zerlegt noch ein paar der Leichen und Becky ruft von der nächsten Telefonzelle aus ihre Mutter an. Gail hatte ihr das ausdrücklich verboten aber sie sagt, sie will die Stimme ihrer Mutter hören. Leider passen nicht alle Leichen in den Kofferraum, selbst zerstückelt nicht, und so muss Jackie Boy jetzt auf den Beifahrersitz Platz nehmen. Und jetzt folgt die eine Szene, die Quentin Tarantino gefilmt hatte, als Mittelfinger an die DGA. Tarantino wollte erst entgegen Rodriguez Ratschlag mit einem echten Auto drehen, aber alle Beteiligten haben schnell eingesehen, dass sie die Kamera nicht so positionieren könnten, wie es nötig ist, um die Perspektiven aus den Comics so wiederzugeben. Also hielt Dwight einfach ein weißes Lenkrad fest und der komplette Rest wurde wieder im Computer hinzugefügt. Dwight fährt durch den Regen, Jackie neben sich, den Lauf der Pistole immer noch aus seinem Kopf ragend. Und dann dreht er seinen Kopf und spricht Dwight an, verleiht allen Zweifeln und allem Pessimismus eine Stimme. Dwight erkennt zwar sofort, dass er das vor lauter Stress halluziniert, aber auch das entspannt die Situation nicht wirklich. Benicio Del Toros Performance mit weit aufgerissenen Augen und krächzender Stimme ist gigantisch. Und er weist Dwight auf gleich zwei Probleme hin. Problem 1, die Tankfüllung reicht nicht bis zur Tergrube. Problem 2, ein Polizist auf einem Motorrad verfolgt seinen Wagen und schaltet die Sirene an. Dwight kann ihn nicht abhängen und der Polizist verlangt, dass er rechts ranfährt. Also jetzt haben wir wirklich Hitchcock. Er bremst ab und Jackie Boys Kopf knallt gegen das Handschuhfach. Der Polizist hält ihn an, tatsächlich wegen eines defekten Rücklichts und hält Jackie einfach nur für betrunken und sieht sich das nicht näher an. Dwight kommt mit einer Verwarnung davon. Dann übernehmen wieder Rodriguez und Miller selbst. Die letzte Viertelmeile bis zur Grube muss Dwight das leere Auto schieben. Schafft er auch? Und dann, endlich angekommen, fängt er sich die Kugel eines Scharfschützen ein. Gale hingegen wird von hinten angegriffen von Manute, gespielt vom großartigen Michael Clark Duncan mit einer Stimme wie ein ganzer Steinbruch voller Granit. Oh ja. Eine goldene Augenklappe ziert sein Gesicht, wie er die bekam, erfahren wir in Sin City 2. Manute weiß alles. Sein Auftraggeber Wallenquist wird Officer Raffertys Leiche finden, und der Polizei aushändigen und dann ganz Oldtown übernehmen. Und es ist schon besonders widerlich, dass Michael Clark Duncan, ein Afroamerikaner, Rosario Dawson, einer afro latina zuraunen muss, You will all be slaves. Aber Dwight hat überlebt. Jackie Boys Marke hat die Kugel aufgehalten, er schießt auf die irischen Söldner, die ihm aufgelauert hatten. Eine von ihnen erschießt er durch Jackie Boys Kopf hindurch. Eine Granate schleudert das Auto in die Teergrube und Dwight gleich mit. Einer von ihnen trennt Jackie Boy den Kopf ab, der reicht ja als Beweis, und dann fährt er schon mal mit zwei Typen los. Und Dwight versinkt in der Schwärze. Wir sehen nur seine weiße Silhouette durch das Dunkel sinken. Aber dann greift Miho seine Hand und zieht ihn raus. Sie hat die ihren erledigt. Dwight schlussfolgert sofort, dass eine von Gales Frauen sie verraten haben muss. Er foltert den letzten noch lebenden Ihren, und dann verfolgen sie den mit dem Kopf. Es kommt zu einer Schießerei und Miho wirft wieder Swastikas. Eine Granate wirft sie dann zurück und die Verfolgung geht weiter in die Kanalisation. Der Söldner scheint die Oberhand zu haben, aber Miho schleicht sich wieder von hinten an und tötet ihn. Dann tätigt Dwight einen Anruf. Sie müssen jetzt Gale retten und dann folgt... The Big Fat Kill. Gail hingegen wird jetzt von Manute gefoltert, der dabei immer wieder ihre Schönheit betont. Das ist widerlich. Dann gibt sich Becky als die Informantin zu erkennen. Sie hatte keine andere Wahl, sagt sie. Sie hatten ihre Mutter bedroht, sagt sie. Aber sie versucht jetzt auch Gail zu überreden, aufzugeben. Gail sagt, Sie hätten die Mutter auch in Oldtown beschützen können, horse, horse, aber Becky wollte horse, nicht, dass die Mutter horse, ihren Beruf horse, horse, herausfindet.
1: Horse, 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 Außerdem,
0: Wallenquist hat ihr genug Geld geboten, dass sie aufhören kann, dass sie in den Ruhestand gehen kann. Gail beißt ihr ein Stück Haut aus dem Hals. Menute schlägt Gail daraufhin mitsamt dem Stuhl wie in einem Cartoon durch den Raum. Dann fängt sich einer von Menudes Leuten einen Pfeil in den Torso ein, ein Typ mit einer Charles-Menson-mäßigen Hakenkreuz-Tätowierung, weil der nicht sonderlich überzeugende Antifaschist Miller nicht müde wird, dieses verfickte Symbol zu zeichnen. An dem Pfeil ist eine Botschaft, Dwight schlägt einen Tausch vor, Jackies Kopf gegen Gale. Meisterstratege Dwight spielt jetzt nach, was Frank Miller als Kind mal in einem Film gesehen hat, The 300 Spartans, ein Monumentalfilm von 1962, der die Schlacht bei den Thermopylen arg glorifiziert nachstellte, finanziert unter anderem vom griechischen Verteidigungsministerium. Eine Schlacht, die auch Frank Millers nächstes Werk beeinflusste und unseren nächsten Film.
1: Ich werde ab jetzt jeden März hassen.
0: Dwight tauscht Gale gegen den Kopf, den er allerdings mit Sprengstoff vom ihren gefüllt hat. Und dann drückt er den Zünder. Die Explosion bläst Manute und seine Leute zurück, ohne irgendwen außer Dwights Kopf wirklich zu verletzen. Und damit nicht genug, er hat extra die schmalste Gasse Old Towns ausgewählt, damit nicht alle von Wallenquists Leuten gleichzeitig zu ihm hinkommen. Und auf den Dächern ringsum stehen Gales Frauen, bis an die Zähne bewaffnet. Und sie töten alle, um Wallenquist eine Lektion zu erteilen, damit er sich nicht noch einmal mit den Mädchen von Old Town anlegt. Ein paar der Söldner fliehen, aber laufen Miho direkt in die Arme, die Menute in zwei Hälften splittet. Im Comic stirbt auch Becky hier bei der Schießerei, nicht so im Film. Blutdurst versetzt Gail und Dwight in Ekstase und sie küssen sich innig und leidenschaftlich. Er nennt sie seine Walküre. Und der Nachspann setzt ein. Zwei Geschichten müssen wir noch zu Ende erzählen. Und die erste davon ist That Yellow Bastard. Hartigan hat überlebt. Senator Rourke hat ihm alle Verbrechen seines Sohnes in die Schuhe geschoben. Der Sohn wiederum liegt im Koma. Bob war nur einer von sieben Zeugen, die gegen Hartigan ausgesagt haben. Hartigans Frau trennt sich von ihm, heiratet vier Jahre später einen anderen. Keine Stakes. Dann taucht der Senator auch noch persönlich an Hartigans Krankenbett auf. Für die Rolle hatte Rodriguez eigentlich an Christopher Walken oder Willem Dafoe gedacht. Es wurde dann Powers Booth. Der hatte in den 80ern schon Philip Marlowe gespielt... Aber auch für Comicverfilmungen ist er interessant. Gorilla Grodd und Red Tornado in Justice League Unlimited. Lex Luthor in Superman Brainiac Attacks. In Avengers, also von Joss Whedon, ist er einer der Köpfe im World Security Council. Und daraus wurde dann eine wiederkehrende Rolle in Agents of S.H.I.E.L.D. als Gideon Malick. Mhm. Nancy darf nicht aussagen. Sie ist die einzige, die weiß, dass Hartigan unschuldig ist. Aber niemand glaubt ihr. Sie verspricht ihm, jede Woche einen Brief zu schreiben. Und dann geht es für Hartigan in den Knast. Er beteuert nicht seine Unschuld, weil er weiß, dass Rourke dann Nancy zum Schweigen bringen würde. Er unterzeichnet aber auch kein Geständnis, er war es ja nicht. Nancy schickt ihm ab jetzt jede Woche einen Brief. Sie unterzeichnet mit dem falschen Namen Cordelia nach den cordelia Gray romanen von P.D. James. Hartigans Zelle ist übrigens physische Kulisse Nummer drei. Acht Jahre später hören die Briefe plötzlich auf. Hartigan wird paranoid. Und dann sitzt er plötzlich in Hartigans Zelle. That yellow bastard. Ein stinkender, grottenhässlicher Typ, knallgelb. Gedreht haben sie ihn in blau, wie übrigens auch Paul Bettany in den schwarz-weiß Folgen von WandaVision. Das sieht dann hinterher besser aus, vor allem wenn man den Charakter am Computer gelb anstreicht. Der Bastard schlägt zu, und Hartigan verliert das Bewusstsein. Als er wach wird, findet er einen Umschlag, so wie die, in denen Nancy ihm immer die Briefe geschickt hat. Aber es ist kein Brief darin, sondern ein Finger. Lucille und Claire werden vom Telefon geweckt. Lucille lebt noch, wie gesagt, fast alle Geschichten nach Hard Goodbye sind eigentlich Prequels. Am anderen Ende ist Hartigan, den sie jetzt im Gefängnis besucht. Er will gestehen, dafür lässt man ihn raus. Er glaubt, keine andere Wahl zu haben, wenn er Nancy retten will in Millers Welt braucht ein Sträfling nur zu sagen, dass er kleine Kinder belästigt, damit er aus der Haft entlassen wird. Bob holt ihn ab, aber die beiden werden beobachtet vom Yellow Bastard, der sie dann auch verfolgt. Hartigan macht sie auf die Suche nach Nancy. Er findet in ihrer Wohnung, die tatsächlich aussieht, als sei hier jemand entführt worden, ein Streichholzbriefchen mit Werbung für Cadys Bar. Das Motiv ist das Cover von Booze Broads and Bullets, Band 6, der Sin City Paperbacks. Auf der Rückseite ist ein Werbeslogan, der im Englischen eine zusätzliche Bedeutung hat. Liquor in the front, poker in the rear. Wörtlich ins Deutsche übersetzt heißt das so viel wie Schnaps im Vorderzimmer, Karten im Hinterzimmer, aber liquor klingt halt auch wie lick her und poker wie poke her. Leck sie vorne, pop sie hinten. Clever, Mr. Miller. Er betritt die Bar und spricht mit Shelley. Die beiden haben die Szene auch getrennt gefilmt. Er sagt, er sucht Nancy. Sie sagt, er solle auf die Bühne gucken, denn hier tanzt gerade Nancy. Was für ein Plottwist. Die tanzende Nancy und das entführte Kind Nancy waren die ganze Zeit ein und dieselbe Person. Man kommt vielleicht nicht drauf, weil die 24-jährige Jessica Alba halt nicht aussieht wie 19. Im Raum sitzt übrigens auch Marsh. Wie gesagt, das überschneidet sich alles so ein bisschen. Hartigan wundert sich. Wie hatten sie Nancy finden können? Dann fällt es ihm wie Schuppen von den Augen. Hatten sie gar nicht. Er hat sie zu ihr geführt. Er sieht den Yellow Bastard. Seine einzige Chance jetzt ist es zu gehen, ohne dass Nancy mit ihm spricht, woraufhin sie ihn sofort sieht, zu ihm hinspringt und ihn küsst auf den Mund. Die beiden fahren mit ihrem Auto weg, unter dem Beifahrersitz hat Nancy eine Pistole, aber auch der Yellow Bastard hat eine und er schießt auf ihr Auto. Hartigan öffnet die Beifahrertür, zielt nach hinten und trifft den Bastard am Hals. Er weist Nancy an, den Wagen zu stoppen, damit er sicher gehen kann, dass der auch tot ist. Sie gehen zum Auto des Bastard, gelbes Blut überall, aber keine Leiche. Die beiden buchen sich ein Motelzimmer. Nancy gesteht ihm ihre Liebe, aber das ist ihm unangenehm. Sie versucht ihn noch einmal zu küssen, er weicht aus und dann bewegen sie ihre Münde aufeinander zu und sie knutschen. Plötzlich steht er auf, tritt zurück und er gesteht, dass er ihre Liebe erwidert. Er geht unter die Dusche und dann wird er überrascht vom Bastard. Dieser hässliche Vogel, der aussieht wie John Malkovich als Dick Tracy Schurke, war die ganze Zeit rock junior What a twist! Hartigan landet in einem Galgenstrick, während der gelbe Rourke Nancy irgendwas Gelbes in den Hals injiziert. Dann fordert er über das Telefon, dass man ihm sein Werkzeug bringt. Dann erklärt er Hartigan, dass die gelbe Farbe und das entstellte Gesicht Nebenwirkungen von dem Verfahren sind, mit dem er einen neuen Penis bekommen hat, weil sein Vater gerne Enkel haben möchte. Er gibt vor Hartigan damit an, wie viele hundert Frauen er in den letzten acht Jahren vergewaltigt hat, und dann kickt er Hartigan den Tisch weg, auf dem er stand. Aber der stirbt nicht. Er schwingt mit dem Galgenstrick durch die Fensterscheibe und schneidet mit einer Scherbe den Strick durch. Er überwältigt Schlapp und Klamp, die beauftragt worden waren, seine Leiche mitzunehmen. Er entlockt ihnen, wo sie Nancy finden können. Die Farm. Kevins Farm. Dann klaut er ihnen die Waffen und ein Cabrio und er fährt zur Farm. Auf dem Weg zu Nancy macht sein Herz jetzt wieder schlapp, aber er fängt sich wieder. Er schaltet ein paar Wachmänner aus, und wir sehen Kevin im Vordergrund sitzen und stumm ein Buch lesen. Im Haus brüllt Bastard Rock jetzt noch einmal Nancy an, aber Hartigan kommt dazu, zieht seine Waffe und dann greift er sich ans Herz und geht zu Boden. Aber das ist nur ein Fake. Er will, dass der Bastard nahe an ihn herankommt, damit er ihm in den Bauch stechen kann. Was er jetzt auch macht. Und dann prügelt er immer wieder auf den Bastard ein, selbst als er schon tot ist. Und dann verabschiedet er sich von Nancy, sie fährt davon, aber er weiß, solange er lebt, ist sie in Gefahr. Weswegen er sich selbst die Pistole an den Kopf hält und abdrückt. Noch einmal eine weiße Silhouette, noch einmal die Worte An old man dies, a little girl lives, fair trade. Und dann stirbt er. Ende des Kapitels. Aber eins fehlt noch, der Schluss von The customer is always right. Yes. Und eigentlich gehört das ans Ende von Big Fat Kill. Denn der Colonel hat noch einen weiteren Auftrag. Becky. Die telefoniert gerade mit ihrer Mutter übers Handy, was dem ganzen Film etwas das Zeitlose nimmt. Also bis auf dieses Handy könnte das alles problemlos in den 70ern, 80ern oder 90ern spielen. Jetzt halt nicht mehr. Und diese ganze Szene ist für den Film hinzu erfunden. Wie gesagt, eigentlich stirbt sie bei der Schießerei in Big Fat Kill. Aber Rodriguez und Miller wollten offenbar unbedingt den Colonel nochmal wiederbringen, als Klammer um den gesamten Film herum. Sie steigt in einen Fahrstuhl, er bietet ihr eine Zigarette an, sie sieht ihm in die Augen und sie weiß, dass ihr Leben beendet ist. Sie verabschiedet sich von ihrer Mutter, legt auf, der Bildschirm wird schwarz, nachspann. Dieses Krankenhaus, Kulisse Nummer 4. Alles andere CGI. Und diese ganze CGI-Geschichte macht den Film unglaublich stylisch, unglaublich elegant und auf eine hässliche Art und Weise hübsch oder auf eine hübsche Art und Weise hässlich, ist das schwer zu sagen. Das Problem ist, teilweise funktioniert das nicht, wenn du das Comic als Storyboard nutzt, denn der Comic wählt ja bewusst Standbilder, einen bestimmten Punkt innerhalb einer Bewegung, der der am elegantesten aussieht. Wenn du jetzt aber alle Frames davor und alle Frames danach mitzeigst, dann geht halt ein bisschen was verloren. Trotzdem eine unfassbar gute Leistung. Also zu der gleichen Zeit kamen ja auch so Filme raus wie Sky Captain oder Immortal und die haben das lange nicht so elegant hinbekommen wie Rodriguez. Aber es ist halt auch nicht wirklich eine gute Story. Also es ist schon sehr noir, das muss man berücksichtigen innerhalb dieses Genres passt es halt schon wieder. Aber das ist alles so menschenverachtend, so frauenverachtend. Das ist alles so so unnötig dreckig und das, was so ein Sexneider für erwachsen hält. wir zeigen Nippel. Dann kann es ja nicht für Kinder sein, dann muss es ja automatisch anspruchsvoll sein. Nein, ist es nicht. Es ist halt bloß nicht für Kinder. Mhm. Richtig schlecht ist es halt nicht richtig gut, ist eigentlich nur die Technik. Das macht es halt schwer zu ranken.
1: Ich muss sagen, ich finde diesen Film einfach nur zum Kotzen. Und ich sehe zwei Filme, wo der Film für mich hingehört. Und da alles andere für mich inakzeptabel ist, überlasse ich dir das komplette Ranking.
0: Was sind denn deine zwei Filme? Joker und Watchmen. So schlimm?
1: Oh Ja. Diese ganze Story mit Bruce Willis mhm. hat mich so wütend gemacht. Weil er sich hinterher wie, in das Kind verliebt, oder? Ja, wie kann man einen Charakter von Coolness-Faktor 10 von 10 mhm. auf Coolness-Faktor minus 1000 machen?
2: Mhm.
1: Diese ganze Story mit ihm hätte enden müssen, wenn er sagt, ähm, äh, was war der Satz von ihm? Ich äh, äh, ein alter Mann stirbt, ein junges Mädchen kann leben. Nachdem er das das erste Mal sagt, hätte die komplette Storyline mit ihm beendet sein müssen. Ich meine, ich mag ja die Idee, dass er im Knast sitzt und dann einsitzt
0: für ein Verbrechen, was er anders begangen hat, wofür er sich dann hinterher rächen will, aber dieser Love Plot hätte echt nicht sein dürfen.
1: Boah, das ist so Wie gesagt, im Comic ist die
0: auch noch 19 und er ist äh, 68.
1: Dagegen sage ich nichts. Ich sag nichts in Filmen, wenn ein äh, über 60-Jähriger mit einem 19-, 20-, 21-jährigen Mädel zusammen ist. Weil, wo die Liebe hinfällt.
0: Ja, aber mit der Vorgeschichte
1: Ja, aber mit der Vorgeschichte ist das einfach nur krank. Und deswegen gehört der Film für mich zu Joker und Watchmen. Dieser ganze Film war Ich, ich fand den so langweilig. Es gibt eine Story, die ich interessant fand die an so vielen Stellen trotzdem kaputt gemacht wird. Big Fat Kill? Nur die mit Mickey Rogue. Ach, die? Okay. Die fand ich ganz angenehm. Die fand ich ganz cool. Was aber mhm. mehr an Mickey Rogue lag, als an dem Film selber. Ja. Und ich finde diesen Film einfach nur widerlich abartig. Und nee. Und ich sagte ganz ehrlich ich werde, wenn wir mit den Frank Miller Filmen durch sind, nie wieder irgendwas von diesem Mann sehen. Mhm. Wie kann man denn, warum, warum nimmt man bei Wurfsternen Swastikas? Mhm. Warum, warum?
0: Es, wir, besti wir verstehen bestimmt einfach nur nicht die clevere Satire.
1: Dieser eine Typ, der das Haken, äh, dieser Typ, der das Hakenkreuz auf der Stirn hat. Mhm. Das hat jetzt nichts mit dem Hakenkreuz zu tun, aber ich mochte die Figur weil die so ein bisschen Humor reingebracht hat. Dieses so, der kriegt den Pfeil durch die Brust und so. Ach, ja, ist halt so. Das fand ich cool. Aber warum ja. muss der ein verficktes Scheiß-Hakenkreuz auf der Stirn haben? Ja. Wenn ja. das nicht gewesen wäre, wäre das der coolste Charakter in, in dem ganzen Film.
0: Mhm. Also ich glaube, ganz so tief wie Joker und Watchmen würde ich ihn nicht nehmen. Aber das liegt hauptsächlich daran, dass der handwerklich sehr viel besser ist und sich sehr viel mehr Mühe gegeben hat als Watchman und Joker.
1: Ja, aber ich musste die ganze Zeit an Watchman denken. Hm. Wegen dieser inneren Dialoge, die Rorschach auch die ganze Zeit hat.
0: Ja, ja stimmt. Das ist
1: genau. Also gleich. Miller
0: und Snyder haben sich echt gesucht und gefunden, also da haben wir nächste Woche echt noch was vor uns. Ja. Also handwerklich würde ich den bei Speed Racer einordnen, weil der technisch ähnliche Sachen macht. Da ist alles aus dem Computer, aber es sieht aus wie aus einem Guss. Es sieht aus wie die Vorlage, also die ist perfekt getroffen. Aber insgesamt also definitiv unter Dick Tracy, okay. Der ähnliche Sachen macht, aber eben nicht so ekelhaft, mhm. nicht so widerlich, nicht so blech. ja. Und damit wären wir jetzt quasi irgendwo zwischen 60 und 75. Wenn wir da jetzt mal so die Mitte nehmen, wären wir bei Big Money Hustlers. Fist of the North Star. Howard the Duck finde ich eigentlich auch. Ja, weiß ich nicht, finde ich den besser, finde ich den nicht besser? Also Howard the Duck ist halt schlechter gemacht, aber zumindest nicht so... Naja, dafür hast du ja fast diese... Diese Sache, wo dann die Ente Sex mit dem Menschen hat,
1: aber. Ja, aber die Ente ist alt genug. Ja. Also keine Ahnung, ich weiß nicht, wie Entenjahre, Menschenjahre gerechnet werden, aber sie ist alt genug. Ja, ja.
0: Unter Howard über Constantine? Weil Constantine macht halt inhaltlich einfach gar keinen Sinn. Ja und ändert dann auch noch zu viel von der Vorlage ab. Also hm. bei
1: allen Schwächen von Sin City zumindest ist er verdammt nah an der Vorlage. Ja. ja. Ich muss, ich muss sagen, ein paar Punkte, die du genannt hast, die dich an uh, Sin City stören, uh, stören mich halt nicht. Aber das liegt eher daran, dass ich, uh, was eine Sache angeht, kein, kein, keine Empathie, nee, nicht Empathie, uh, keine Sensibilisierung habe. Mhm. Also klar. Ich finde es auch nicht gut, aber ich finde es halt nicht so schlimm wie du jetzt zum Beispiel und viele andere Menschen. Das was soll aber nicht heißen, dass ich gewisse Dinge gut sp äh, sprechen möchte. Es liegt einfach nur daran, dass ich sie halt nicht so empfinde. Aber alles andere, diese ganze... Ich meine, diese Storyline, ich muss da einfach nochmal drauf eingehen mit hier, ähm, mit der Minderjährigen. Ja. Die ist gut erzählt der erste Teil, die ist richtig gut erzählt. Ja. Und sie wird mit der zweiten Hälfte so kaputt gemacht. Ja. Dieses ganze mit äh wie heißt dieser Dwight? Mhm. Diese Storyline war mir einfach egal.
0: <lacht>
1: aber aber so richtig egal?
0: Ja, Die äh, Storyline ist halt am krassesten. Horse horse horse. Also, ja, ja.
1: da es echt nicht anders. Ja, ja. Ja, das hab ich, das ist halt das, was ich meine. Das habe ich halt nicht so wahrgenommen. Ja, okay. Aber das sehe ich halt in beide Richtungen nicht. Mir fallen solchen Sachen nicht auf. Mhm. Einfach, weil ich in diesem Thema nicht so drin stecke. Ja. Ähm, aber ich fand sie einfach so langweilig erzählt. Und das war auch wieder dieses, ich bin Rorschach. Ich meine natürlich, ich bin Dwight und habe jetzt einen <lacht> inneren Monolog und bla, 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 bla.
0: Ja, das ist halt Noir, ne?
1: Ja, oh.
0: das sind halt solche Versatzstücke, ohne funktioniert das nicht. Ja, ja. Ich war allein in meinem Büro, ich konnte meine Rechnungen nicht zahlen, da kam sie herein, hineingeschüttet in dieses hautenge Kleid. Also das, ist halt, das, das gehört halt in dieses Genre rein. Aber ja, ja, du musst aber es halt nicht so frauenverachtend machen, du musst nicht an jeder zweiten Ecke ein Hakenkreuz unterbringen.
1: Nein, Roger Rabbit du, schafft es auch.
0: Ja. Und vor allen Dingen brauchst du nicht diesen komischen Lolita-Plot. Nee. Wenn das einseitig wäre, dass sie irgendwie auf ihn steht und, und, und glaubt, ihn zu lieben oder sowas.
1: Und Leon, er das dann Profi. aber ablehnt. <lacht> Bitte? Leon, der Profi.
0: <lacht> <lacht> ja. Aber dass er das Weil, erwidert, das ist
1: ja, das ich, macht ja den Film ja, ich hätte, der, der Film hat so viele innere Monologe. Mhm. Äh, hätte man das nicht einfach machen können, dass er zweifelt so, äh, ich fühle mich von dir angezogen, aber ich kann es einfach nicht machen. Das wäre falsch. Warum ist sowas nicht da drin? Man hätte
0: es ja noch irgendwie länger aufbauen können. Dadurch, dass sie ihm halt jede Woche einen Brief geschrieben hatte. Sie war sein einziger Kontakt zur Außenwelt. Er war acht Jahre lang in einem brutalen Knast, wo er zusammengeschlagen worden ist, für ein Verbrechen, das er nicht begangen hat, dass mhm. er dann anfängt, über diese Briefe, sie, also lieben ist das falsche Wort, aber diese Faszination, die er
1: von ihr hat, das versteht man ja. Ja. Aber dann doch bitte nicht so. Ja, man, man hätte das doch machen können, dass er Gefühle für sie entwickelt, sie für ihn. Dann treffen die aufeinander nach diesen acht Jahren. Sie will ihn küssen und er sagt hör mal ich habe Gefühle für dich aber eher Tochtermäßig ja weil er hat er hat ja keine Tochter ja und dass du dann am Ende da wo er sich umbringt dass du da einfach so eine Szene hast wo äh, er sagt geh die Liebe die du für mich hast kann ich eh nicht erwidern bla, 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 bla. sie mhm. geht er macht dieses äh, ein alter Mann muss sterben damit ein junges Mädchen überleben kann und tötet sich Punkt großartig ja. der Film wäre 30 Plätze weiter oben auf unserer Liste ja aber sowas macht mich krank. Ja. Du hast ja auch nicht irgendeine Freundin, die auf einmal eine Tochter bekommt und 20 Jahre später, wenn sie alt genug ist, heiratest du die. Es sei denn, du bist Woody Allen. Ach, hör doch auf.
0: Ach. Ja. Noch eine Woche, Miller. Mhm. Und dann haben wir
1: erstmal Ruhe. Was gucken wir eigentlich danach? Ich glaube, es ist Spider-Man 3. Oh, endlich ein guter Film. Ich hasse mich dafür, dass ich das sage.
0: Ich bedanke mich trotzdem bei euch fürs Zuhören, für eure Geduld. Mhm. Ich bedanke mich für eure Unterstützung, wenn ihr uns auf Patreon unterstützt oder auch, wenn ihr uns weiterempfehlt. Das könnt ihr gar nicht genug machen.
1: Genau. Auf Patreon bekommt ihr Bonusfolgen, wie zum Beispiel zu aktuellen Kinofilmen, was momentan etwas schwierig ist. Aber sobald es wieder möglich ist, bekommt ihr da Folgen zu aktuellen Comic-Verfilmungen im Kino. Und jetzt, wo die ganzen Marvel-Serien auf Disney Plus sind, wir haben jetzt schon äh, WandaVision abgeschlossen.
0: Genau, und wir haben jetzt gerade die erste Folge zu Falcon und Winter Soldier veröffentlicht.
1: Genau, und demnächst kommen auch noch so Sachen wie äh, äh, New Mutants, den man ja quasi schon gucken kann, nur halt nicht ja. im Kino. Äh, Wonder Woman 84,
0: Snyder Cut.
1: Genau, sowas alles. Ja. Sowas und mehr bekommt ihr auf Patreon.
0: Genau. Für eine 3 Dollar pro Monat aufwärts. Korrekt. Also mehr geht natürlich immer. <lacht> Vielen Dank. Bis bald. Auf Wiedersehen.
1: Ich weiß jetzt nicht, was Pferde damit sind. Nein, Huren. Ach so, oh ja. <lacht> <lacht>